0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安后专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的明医安后，我是主持人要李诗诗。这个随着年龄的增长哦，最近天气也变冷了，所以希望大家呢要记得照顾一下自己的身体。这个男性呢，我们今天要来,来讨论的问题，其实跟男性特别有关系哦。因为男性呢，年龄越来越高的时候，他们其实就会有开始，哎，觉得好像比较频繁的需要去上厕所。那大部分的原因呢，是因为他们的社会性肥大的几率是逐渐的上升喽、哦。根据统计，五十一岁到六十岁的男性呢，大概有百分之五十以上都有社会性肥大的现象。那七十岁的时候，大概会有七十 p e r c e n 的盛行率哦。到了八十岁以上，几乎百分之九十的男性都有社会性肥大的状况哦。那如果拖着不治疗，到晚期会有很多很多的这个并发的问题。所以今天在节目当中啊，我们就要来好好的来讨论一下这个关于男性哦，随着年龄增长，他们一定要面对的这个社会性的状况。好，我们今天的节目呢，同步是在这个 YouTube， 在我们 YouTube 节目当中播出哦。所以如果你想要呢，直接看到我们的医生在现场的互动，欢迎大家可以来到我们九八新闻台的 YouTube 频道啊、哦，直接在这个聊天室当中留下你的讯息。好，我们非常开心呢。在节目当中，我们请到的是北医高端微创射物线动脉栓塞团队。今天来到现场的有两位哦，泌尿科的这个叶少德主任叶主任跟放射科的林俊宇林医师，我们欢迎两位。大家好
1: ，大家好，谢谢
0: 。欢迎欢迎，来这刚刚我们提到的，哦，就是关于男性的射物线问题，其实真的是每一位男性都应该要对自己有这个这样的警觉，对不对？
2: 是的，尤其在现在天气冷的情况下，那呃男性的健康上面，很多男性会发现自己呃夜尿增加了，嗯，或者是说呃小便的时候会有那个急尿感，是会突然间很想要尿尿。哦，那这个情况呢，跟他的肾固腺就非常有关系，
0: 非常有关系、嗯。是，而且有一些人他可能因为年纪大了，伴随一些三高的状况、嗯，所以有有有可能因为他这个急尿感，他可能半夜需要去厕所，那突然起床。然后突然要往厕所跑，这个温度的变化有可能会伴伴随一些其他的状况发生，对。所以如果可以，我们先把射物线这边处理好，当然对于男性来说是更健康的一个选择。是可以先跟大家介绍一下我们这个团队嘛，北医它这个高端的射物线微创动脉栓塞团队是什么样的一个组合，然后它有什么样的功能呢？可以先跟大家介绍一下。嗯
2: 呃，北医的附设医院呢，呃，我们在射护线方面是算呃过去就呃长期非常努力。那后来我们在某一些射护线流血的病人，我们开始给他做动脉栓塞。嗯。那刚开始是为了止血，减少他的小便因为血块堵住。是。那后来呢？呃，国外有越来越多研究，超过五年以上的研究告诉我们说，这也是一个有效治疗射护线肥大的方法。是。那所以呢，我们就结合了心脏科、嗯，泌尿科。跟所谓的放射科，也就是介入性的放射团队，我们组了一个一个高端的射物线栓塞团队。那这样的团队呢，会由心脏科跟泌尿科先做临床上的评估，那看这样的病人到底适合怎么样的治疗、嗯，同时配合心脏方面，他有没有心血管方面的问题。那这样子之后，经过适当的评估之后，我们在呃是呃一定的病人给他实施这样的呃射物线的动脉栓塞术。来改善他的排尿的障碍的问题
0: 是，所以这其实是一个非常新颖的这个手术的方式嘛，用来治疗肾壶腺肥大
2: 。我们呃广义的手术，那事实上在狭义来讲，它只是一种介入性的一个血管的治疗。嗯、所以在、哦、呃不管在美国、在日本、在欧洲都很流行，这叫做动脉内治疗。是，那它已经几乎几乎没有伤口。他的伤口只是一个小小的针孔
0: 而已。嗯,嗯，是是是，所以他这个团队构成是有，心刚刚有提到心脏科、泌尿科还有放射科，所以用一个严密的方式，我们来进行这个介入性的治疗
2: 。是的，是
0: 那就可以先请叶主任来跟大家介绍一下关于这个射物腺肥大。他在初期的时候，除了我们刚刚说他的急尿感啊，他可能频尿啊，还有一些什么样的症状？就是民众到底什么是射物腺肥大？为什么会有这个状况？那民众要怎么样自我做察觉？
2: 呃，射物线肥大呢，在呃学术上有两个名词，一个叫射物线的增大，哈，嗯，那第第二个名词呢，现在更常在学术上用的叫做下泌尿道症状，哦，那所以它有七大症状，是，第一个就是尿尿完会觉得没有尿干净、嗯，第二个会觉得它的。呃，白天的话，不到两个小时就要尿尿一次。是。那第三个就是突然间想要尿尿，就会有很强烈的急迫感。哦、oh.。然后会全身起鸡皮疙瘩，甚至有些人来不及到厕所就尿失禁。哇、wow.。是。那接下来呢，他会有尿尿尿到一半，突然完全停住，这个就中断式的排尿。是。那同时呢，他会觉得小便的速度没有年轻那么有力。Oh. 所以我们都看过一个图啊、哦，小孩子可以去墙上喷墙上的蚂蚁。對到了中年的时候，就可以看到他勉强不会滴到自己的鞋；到年纪大的时候，你就可以看到他滴的整个裤子都是。是、哦。那这是其中的一个症状。再來就是呢，他上厕所碰到马桶边就要很用力的去挤尿，哦、要用负压去挤尿。那最常见的，他小便就会。断断续续然后到最后还会滴滴答答，嗯，然后还有一个很重要的症状是夜尿，嗯、就是晚上要起来尿尿几次，是超过两次以上，我们就认为它是有排尿上的问题。哇，这个就是标准的肾后腺肥大的七大症状
0: 。是是是、嗯、，OK。所以大家如果自己有检查一下，自己如果有这个状况，那你可能真的是需要去门诊做进一步的确认。是的，对，刚刚有提到男性几乎是都会得到这样肥大的问题，嗯、对，所以它其实也好像。欸、在群众的分类上面来说，也没有什么大分类，对不对？只要是男性，性别上来说，嗯
2: ，好，那呃，射后腺肥大的发生率啊，好，估、嗯、呃，粗估国内大概至少有五百万的男性都有这样的问题。是，那如果用盛行率来看，就是说它可以分作、嗯嗯，他偶尔会有这样症状，比如冬天才发生这个症状、哦，这样大概是每四个男性中有三个会有这样的状况。但是如果你说常常有这样的症状，那大概也是。百分之五十啊，哈，两个男五十、嗯嗯、岁以上的男性，大概两个中就有一,一个，那如果他年纪更大，到了七八十岁，是大部分的男性都一定有排尿上七大问题中偶尔有一些问题。是那一般我们就会建议他上网去 download 一个叫做射护线症状量表，哦、oh, ，自己打的分数，如果超过七分以上，那就、呃、最好是尽快找泌尿科医师来安排这样子的呃治疗。嗯、是。
0: 社护线的量表，所以网络上 Google 是都找得到的
2: 。对，国际社护线症状量表， oh, 它就是我刚刚讲的那个七个问题。是
0: 是是。那根
2: 据它发生的频率做一个评分。嗯
0: 嗯嗯，自己帮自己评分这样
2: 。满、嗯、分是三十五分，三十五分就是非常严重。嗯，如果是零到七分叫轻度症状，是可以治疗或可以不治疗。哦，那超过七分以上就是中度，那甚至是严重，一定要治
0: 疗、嗯。是是是，所以大家应该是可以这个立刻手机划一划，找到那个量表，然后就自己确认一下自己的分数。那关于视物线肥大这个状况啊，它越早发现，那及早介入治疗是更好的吗？
2: 呃、基本上射护腺肥大它主要是一个内科性疾病，也就是说，我们现在已经有非常好的药物可以控制它的症状
1: 。嗯、但是呢，
2: 它在某些情况下会出现并发症，所以一旦开始有射护腺的并发症的时候，我们就会建议他需要做更积极，就是、呃、微创治疗或者是手术治疗
0: 。Okay, 所以他如果很早期发现，他可能只是刚刚说的七分左右的人，那用药物做控制,就控制，就可以了。但如果比较晚的话，它也许就需要更多更多的这个介入的治疗了
2: 。是，那是呃，一般的药物的话，它大概可以预防这样子的手术的发生。那其中一个最常见需要手术的状况是已经尿不出来，哦、到急诊去插导尿管。是，那如果发生过这样的事情，这个病人就应该要比较积极性的治疗、嗯。所以，我们一般来讲有几个应该要考虑。啊、积极治疗的,的症状，一个就刚刚讲的尿尿尿不出来，第二个是反复性的射物线流血，就是血尿是；第三个是膀胱产生结石、嗯嗯，第四个是肾功能受损，甚至有肾水肿，嗯、第五个呢，就是那个呃反复泌尿道系统的感染，就是它开始出现膀胱炎，治疗好了过没多久又开始膀胱炎，哇
0: ，嗯、反复的。嗯这时候就会比较建议他可能可以考虑手术
2: 。对，这时候就是考虑微创治疗或者是手术的时候。
0: 是是,是，那目前我们在运用的这个手术来说啊，除了我们今天要跟大家介绍的这个动脉栓塞的手术之外，是不是有一些传统的方式啊？好
2: ，是啊，射雾线的手术啊，真正的手术已经相当进步了。是从传统的开腹式的，嗯、我们叫做耻骨后的一个射雾线切除，是到所谓的镭射射雾线。啊、呃，手术到所谓、oh. 还有所谓的电烧射物线刮除手术，是，那这都是非常成熟的技术，嗯，疗效也非常好。对，那像一般的电呃电烧的精尿道射物线切除术，健保有完全都有几副。嗯、所以呢，民众在这个部分不用担心他经济上的负担
0: ，是是、嗯，所以他其实选择是颇多的，对,對可以根据自己的状况跟经济的情形，然后去挑选比较适合的方式。
2: 射、哦、精手术大部分人之所以不,不敢去做，是有两大问题，是、呃、年轻的是怕影响性功能，嗯、影响勃起功能或射精功能，是年纪大的是担心尿失禁，哦、就是担心手术后的尿失禁，是，所以很多病人不敢就医。原因是怕手术，是怕手术原因，是因为担心刚刚讲的这两件事情
0: 。嗯，嗯是他们都是担心手术的其他的后遗症，对，会影响生活这样是是是。那我们今天要跟大家介绍的这个动脉栓塞的这个这个术式，它是不是对于我们刚刚所说的传统的手术，它的这些大家担心的点，会比较这个有有所改善呢？
2: 那今天要介绍的这个叫做经动脉射护线的微球栓塞术，是啊，基本上刚刚有提到，它并不是像传统认知的手术，对，所以这个呃治疗的方式是从手或是脚的动脉。然后伸一个微导管进到射户线动脉里面、嗯，然后把阻塞动呃射户线血流的微球对做注射、嗯。那所以呢，射户线因为它的血流，它的动脉完全被阻断，射户线的体积就会缩小。嗯、那因为它不是借由手术开刀的方法来进行，所以对于呃勃起功能或是射精功能，可以是说是目前所有这一类的治疗中。的保留算是最好的一个方法。是。那其次就是这个步骤呢，大部分的病人是可以不需要放置导尿管。哇。这也是一大部分男性最最害怕的事情。是。过去即使镭射手术可以做到几乎不流血，也减疼痛会减少很多。是但是镭射手术完，呃，绝大多数的病人还是得放置导尿管。嗯,嗯,嗯。所以这个导尿管是很多病人。啊、呃，不不太接受的一个一个一个处置，是啊，射护线的围围球动脉栓塞就可以避免这样的情况、哦。那其次是因为它对于射护线的体积是逐渐的缩小，所以它不会像手术完会立刻性的有一部分的人会呃比较明显的小便失禁，哦、特别是跑厕所来不及，是，它本来的尿是靠射护线堵住，现在你突然把射护线大量的移除，嗯嗯它的膀胱会。不自主的收缩，在这个状态下，他跑厕所就来不及，就需要穿纸尿布。哇，啊、所以动呃动脉微球栓塞，它就可以避免到这个缺点，因为它的射物线体积的缩小是呃是慢慢减小的，是,漸漸是瞬间的呃移除、嗯。
0: 是是是，所以逻辑上面来说呢，它就是减少这个动脉运送到射物线的血液去，然后让射物线呢，它可以慢慢的缩小，不要就是一直扩增下去。对，那透过这个慢慢缩小的过程，身体会去调整，所以无论是在这个病患的这个射护腺本身的改善，或是要在生活上面的改善，其实呃，在主任的介绍之下，我们听起来它都是一个更好的选项、喔、对，所以对于呃射护腺肥大的患者来说，其实他应该要对这样子的一个一个介入性治疗，他有更多的理解，对他才能够在这个跟医生讨论的时候，可能可以多一个选项。是，那我们稍微来回来讨论一下，就如果啊，很多人因为害怕各种问题，例如他不想长期吃药，他不想要手术，然后他可能对于这个栓塞的这个这个手术也是不是那么理解，那他一直拖拖拉拉，拖到后期的时候，究竟射物线肥大，他会在晚期的时候带来什么样的严重的问题吗
2: ？好，嗯、呃，射物线肥大如果继续一直在进展，是像最近我有一个病人，他的射物线的大小。是正常人的二十五倍大，它是一个巨大的射弧线。那在很多医院都建议他说，哎、欸，你应该要考虑手术、嗯。可是大部分的医师碰到这么大的射弧线，是都一定会担心他手术中会很明显的出血、哦，甚至他手术之后可能还要输血。对、哦。那第二个就是射弧线肥大到很大的情况。大部分的病人，他的生活品质都会变得很差。是，举例来讲，这个射护线大到五百公克的射护线，嗯，他的每次尿量可能不到一百 CC。是，所以正常人一天大概尿尿尿尿不会超过八次，像这样的病人，他一天至少要尿十几二十次的小便。哇！那更严重、最常见的就是吃了感冒药之后，哇，突然尿尿尿不出来。是。然后肚子胀得非常严重，就赶快送到急诊去插导尿管。哇，那、啊、这是一个非常辛苦的过程
0: ，是是是，对生活影响很大，然后可能对于你的膀胱也是，嗯、就是就是一个很大的负担，嗯，对啊，严重的时候，它除了膀胱会发炎，是不是也有可能会影响到肾脏去？
2: 嗯，比较严重的确有，过去每年都发生过肾盂腺肥大、嗯，然后不肯治疗，是到需要洗肾，哇、嗯，所以这个在我们泌尿科，大概每年门诊都会碰到一两位这样子非常顽强的病人，嗯、是那。这样的病人，你可以放发现放了导尿管之后，它引流出来瞬间，可能积尿一千 cc 就排出来。
0: 哇！但是时候要
2: 特别小心，它突然间排掉这么多尿的时候，第一个，它的电解质会开始不平衡，它可能会出现低血钾的状态。是。那第二个就是因为它突然间大量制造尿液。所以有些病人甚至血压会太低，啊、会有点接近休克状态是是是。所以这样病人插了导尿管之后，大部分是需要住院观察，嗯、同时调整它的电解质。那甚至有一些病人可能要先洗肾个一两次，才有办法接受射胡线的治疗
0: 。哇、嗯，所以真的是不应该拖下去。对对，因为早期发现，然后先用药物介入。对。那在中期的时候，因现在有这么先进的手术。对，我们等一下在节目当中会更详细的跟大家介绍说这个呃动脉栓塞的这个介入治疗，它怎么样去操作。那其实呢，我在节目之前我稍微做了一下研究，我发现如果我是男性的话，我应该也会想要选择像这样的方式，因为它可以及早的可以让我们的这个射物线控制它不要无无止境的增大下去。像刚刚主任提到的，如果你都不管，它可能会二十倍、三十倍的大，对啊，那对生活上的困扰来说是非常相当大的。好，所以先让大家呢，在这段节目当中稍微理解一下关于男性射后腺肥大，这几乎是不分任何族群，每一个男性可能这一生都必须要面对的问题。所以你越早的去发现，说，哎、欸，我的排尿是不是有点状况啊？然后我是不是应该要先去跟泌尿科医生讨论一下，我目前这个排尿跟射后腺的情况，那维持它的健康，那不只是维持射后腺，维持性功能跟生活品质，可能对你的膀胱，对你的这个肾脏。还有你的血血管的问题，刚刚我提到这个是会影响到血压的，对，也都会有非常非常好的帮助哦。所以总体来说呢，如果是一个男性的话，第一个是他要长期自我观察，再来是如果有解尿的问题，他可以及早的去泌尿道、呃、泌尿泌尿科去来跟医生做讨论，对，然后呢，在这个药物治疗到可能某一个程度的时候，医生才会跟他讨论说，哎，你是不是需要进行手术？所就想要问一下主任哦，就是大概在什么样的状况之下，你们才会开始，呃，跟病人讨论到手术的可能性呢
2: ？好，呃，常见的是几个情境，一个情况是年轻男性，嗯，可能他呃五十岁左右，但开始有排尿症状，而且排尿症状越来越严重，然后晚上要起来很多次，干扰到他睡眠。是，那这样的病人，他刚开始可能我们就会给他一些药物，嗯，那一般射物腺肥大的药物分成甲型阻断剂，就是让他放松，我们一般来讲就是让射物腺变软。嗯，那另外一种是让射物线真的缩小，那个叫做五环原酶抑制剂。那让射物线缩小，这个药物虽然疗效非常好，可是它的缺点就是，呃，有大概五分之一的人吃这个药会阳痿啊，就会影响他勃起功能、哦。所以对一个五十几岁的人来讲，呃呃，如果性功能部分受到影响，他可能非常担心。是，所以在这一个族群的话，呃，特别是还有少部分人，他可能还考虑要有小孩，他可能要跟、哦。呃，考虑要自己能够让太太怀孕生小孩，是。那如果我们去做一个射护线的镭射手术，是。那他以后可能会永久性的逆行性射精啊，所以这个样子的情况，呃。可能动脉微球栓塞是一个还不错的选择，是，因为第一个它可以保留射精功能，嗯、第二个呢，它也不会严重的去影响到勃起功能，甚至有一些人因为停止使用射物线的药物，它勃起功能获得改善，哦，所以这个是一个比较极端的一个状态，就是我们考虑即使他用药，但是我们还会考虑，呃，建建议他做进一步的处理，是,是，那第二个族群是他已经年纪很大了，嗯，然后吃了很多的药。心脏科可能开了一大堆降血压、心率不整这各式各样的药物，甚至可能还有抗凝血剂，为了预防它中风跟心肌梗塞。那这时候他的泌尿科又吃了一堆药，然后同时晚上要起来很多次。在这种状态下，很多病人会要求说，有没有办法让我的用药能够减少？嗯、那因为射雾线的治疗是可以靠。呃，刚刚讲的这种微侵入性，或甚至是做一个小的手术就可以改善，所以做完手术排尿顺畅之后，至少药就可以少掉很多颗、嗯，那也减少到很多药物的交互作用，是，甚至它可以避免病人因为半夜起床尿尿而跌倒，嗯，所以对于一个特殊的族群，年纪比较大、用药比较复杂的人，射物线手术，不管是用微球栓塞，或是用镭射，甚至用传统的精尿到电烧刮处，都可以有效的。来改善他的医疗上的状态跟他的健康状态
0: 。哦，就是在共病比较多的人身上，年纪更大的人身上。对，是。然后还有一小
2: 族群是，他即使吃了这个药，吃了几年之后、嗯，我们都会定期再给病人追踪 PSA 或追踪所谓的射物线的超音波。那我们可以发现发现有一个族群，他刚开始吃那个缩小的药，射物线确实缩小了。嗯。可是我们如果定期追踪超音波，哎，病人会开始说，我现在小便又变得比较差了。然后甚至呢，它开始超音波上就可以明显的测量到它的射物线体积又开始增加了。是，所以这一类的射物线药物刚开始使用是非常有效，但是会有一小个族群用了很长时间之后，它的药效会慢慢衰退。所以在这样的状态下，他必须要考虑更积极的治疗
0: 、嗯。嗯，所以控制的不是那么好的人
2: ，对，但是刚开始有效，但是后来症状又开始加重，嗯、或者是射物线的、嗯、呃大小又开始变大。是，那这是其中的一群。是是,是然后还有一小群，就是刚刚提到射物线会反复流血。哦。因为射物线肥大到很严重的时候，射物线表面会有很多几乎像静脉曲张一样的血管。是。那这些血管在他。特别是病人有吃抗凝血剂的时候、嗯，他就很容易出血、哦，然后所以也有不少的病人，他是因为射护线反复流血，嗯、来泌尿科就诊，那一旦流血的时候，那个血块有时候会在膀胱结得很大，他就会瞬间尿尿尿不出来，即使插了导尿管，导尿管也还是会被血块堵住。那很常常会需要泌尿科医师去冲洗膀胱，是本身冲洗这个膀胱就是一个容易造成泌尿系统感染的行为，哇！所以在这种情况，我们一定会建议病人这个射物线需要适当的处理，而不能只靠药物治疗了。
0: 是是是，哇！所以它的这个射物线表面的血管出血。它是会逆逆到膀胱去的，
2: 对，它的血会逆流回膀胱，在膀胱形成一个还蛮大的血块，哇，最大有时候会超过五百 CC，
0: 五百 CC， 对，所以它在早期这个可能一开始出血它是没有感觉的
2: ，呃，一开始他可能只发现自己有血尿，是，那因为膀胱可以，呃，膀胱容量还不小，所以刚开始膀胱就算有一两百 CC 的血块，是，他可能也没有立刻的感觉。
0: 哦、所以王老师血块已经很大了，大影响排尿功能，对，才才终于来检查，才终
2: 通常都是直接到急诊或到泌尿科门诊，哇，因为已经很痛了，对，都已经很痛了，他整个膀胱胀在那个地方
0: ，哇，天哪，所以这样的人一定应该是赶快介入治疗了，对啊，赶快进行手术。好，我们在这段这节目当中呢，这个非常详细的、哦，请主任给我们介绍了相当多跟射物腺肥大这个早期啊、中期跟需要什么时候需要手术的介入。好，我们在这个 YouTube 频道上面已经有非常多聊天室的讯息哦，所以下一段节目里面呢，我们会详细的请这个主任跟医师来帮我们介绍这个栓塞术它到底是怎么样的进行。因为事实上，这栓塞术真的是非常先进、哦、微创，而且这个效果非常的这个值得让大家尝试。所以我们在下一段节目当中会详细跟各位介绍。那我们在聊天室里面的这些讯息呢，我们也会在有时间，等下下一段如果有时间，我们就立刻来跟大家回答。所以欢迎大家。可、hey, 以来到我们 YouTube 的频道聊天室来做留言。好，我们稍微休息一下，进一段广告，下一段节目马上回来。欢迎来到 FN 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医 Uncle》，我是主持人要李诗诗。我们今天在现场呢，要来聊的、哦、是关于这个射户线男性的非常严重的问题哦。射户线还有一个动脉栓塞手术非常先进。我们在现场请到的来宾呢，是北医高端微创射物线动脉栓塞团队这个泌尿科的叶少德叶主任，还有放射科的林俊宇林医师，我们欢迎两位。大家好。好，我们回到节目里面了。上一段里面呢，主任介绍了很多关于男性射物线相关的问题。那现在呢，我们就要请到是林医师，对不对？是。我们来详细跟大家说一下，究竟这个这么好的手术、啊，这个叫做微创的这个射物线动脉栓塞。对，它其实是用小球球。好，我们请医生介绍好了，来，请医生详细跟大家介绍一下这个手术的操作方式。对
1: ，呃、我想栓塞的话，以栓塞手术来讲，台湾以前的肝呃国币是一个肝癌是、哦，所以就是常听到说肝脏肿瘤去做栓塞、嗯。那其实栓塞可以用在各种不同的器官、哦、它可以用在出血，也可以用在肿瘤的缩小。嗯、那其实这个这个术式并不是这几年才有的，是只是说。哎，对于这个我们人类，就是尤其是男性，这个年纪越来越长，啊，嗯、越来越长寿，我们突然发现，哎，这个在这边做出血性的止血，哎，我们的这个症状，由泌尿道由这个前列腺肥大所导致的症状也会有明显的改善，所以才开始有比较大规模的我们去制造这些这些手术。而、嗯嗯、国外的话，其实已经有十年的 data。是。那最大跟跟原本最大的差别就是。我们如果可以用现在比较先进的器材，我们可以到达射户先供给的血管，嗯，也就是说，这个这些血管也许是非常非常细微的，对，那你可以到达它这个血管，你就可以做一些比较专一性的栓塞。哦，那跟其他器官比较起来的话，这个这个专一性栓塞是，嗯，我目前为止吼比较不会引起痛觉的。哦也就是说，这个很多我们在做什么？很多，比如说出血，我们做一个脾脏栓塞；，是，比如说肿瘤，我们做肝脏栓塞。很多这种栓塞都会引起病人的术后的不适，是
0: 疼痛感，很
1: 疼痛感，很明显。尤其是如果说是一个出血患者，我们做完脾脏栓，他甚至要用到吗啡来止痛。哇，对，那可是在这个射护线就非常神奇，他是,是他做完栓塞，他是没有没有疼痛感，没有疼痛感的，感的所以他他。甚至是当天就想回家的<笑>，对对，那所以是差别非常大<笑>，所以我觉得这个是一个器材上的进步，所以你可以很到达这个位置。那为什么之前会有这么这么困难的术式，但是没有办法很明显的推广出去，是因为我们的仪器也也要更新。是那。这个地方的血管非常复杂，它并不是像说我们去骨盆腔哦，左边右边，然后第几条分支就是肾动脉，它不是这样的，它的变异非常多样。所以在这个学习的过程，或者甚至是你要利用一些科学的科学的影像来辅助你说辨认这个血管是非常重要的。嗯嗯、不然你你在这个地方如果做了一些非我们叫做非我们不是我们目标的栓塞你甚至会会打到你的呃，我们叫做阴茎动脉，或甚至是直肠的动脉、那個，甚至是膀胱的动脉，那、啊、这样就会有很多并发症。对，所以呃，一才进步，仪器也要进步。像我们医院，我们现在是利用最新的，我们叫做双维双维影像。所谓的双维影像，就是我在做检查的时候呢，嗯、我管子进去了，那这个管子其实反小的哦，大家可以想象它大概跟你的原珠笔比起来还要小。哇、wow, ，才零点二直径左右，是。那这个管子进去之后，我们还会分层，大概會分三层。分三层。第一层，第一层如果像我们的这个影像上所看到，可能第一层是在我们的虎口。对。你看，你可以想，你的虎口这个血管呢，大概是两 millimeter， 零点二公分左右。这个是我们的第一层。对。啊，所以我们要用我们的针，啊、呃，在用超音波的导引之下呢，打到这个血管，然后把我们的第一层放在这个前手背这个地方。对、嗯。那、啊、第二层呢，我们会大概是延伸。从这个地方延伸到我们的，我们叫做内髂内髂动脉，也就是说骨盆腔往往我们骨盆腔的动脉啊，左右都各有一一条比较粗的。嗯。好、哦，那第三层我们就是用这种微导管，或者是我们叫超微导管，那这个超微导管就可以直接伸进去我们的呃肾固腺动脉里面。是。那现在。更更进一步的是，因为我们在做这样的案例，其实都是年纪很很长的长辈，是、啊、当然也有很年轻的那很年纪很长的长辈会遇到一个问题，他其实他的血管会非常的，我们叫英文叫 t o t o u s 就是弯来弯去，九弯十八拐，比较弯曲，对，比较弯曲，甚至会、嗯、会像心脏血管长大长条，就是狭窄阻塞都有啊，我们都遇过。那这些问题要怎么怎么解决？呢？其实我们最近有引进一些新的导管，就是可调式的导管、嗯。这个就是超微导管之外，我们还有一个可以从我们主动式调控它的方向性，哦。这也让我们获得很大的进步。是、哦。所以，所以我觉得就是这个时机已经成熟、嗯、对，我们可以很安全的把这样的病患用这样的术式做完，那、嗯、这个也是很很棒的一个。是。对。
0: 所以，因为所有的医材的辅助还有影像的辅助，你可以非常。的。精确的把这个钻下的围巾球吗？它是小小的球吗？对，很
1: 小很小的球，非常小的球。呃，目前的话，主流就是以三百五到五百呃 micrometer，micrometer Micrometer 就是十的负六次方米。哇，那其实我们打进去就是好几百万颗了、啊，是对，那会依照每个人的大小不同去给予适当的注射、嗯。是，那我们会注射到它血流稍微停下来的时候，我们会再慢慢看它血、嗯，因为我们不可以打太多，对，打太多它就会逆流了，逆流可能都会攻击到别的分支。哦、那另外一个问题就是，当我们想要选择比较小的微球的时候，嗯、虽然我们可以达到比较大的射护线的这个缩小。哦，目前文献大部分是这样说，嗯、但是有时候这个这个血管的变化是很多的。在我们做术式的时候，我们可以很明显的看到，有一些人在他的末端血管的压力增加的时候、嗯，他有一些我们英文叫 e n a s t o m o s y 就是交通支、嗯。原本我们在呃这个局部照相是没有办法看到那个交通支的，可是，在这个压力增加的状况之下，这个交通支会被打开的。是。那如果你用很小的围球，嗯，那你可能会有这个风险飘到那个交通值去攻击到不对的地方，哦，所以这是有时候是需要很很小心注意的部分。是，甚至我们在甚至我们在一些案例上看到。就是我们射物性人动脉其实是跟比如说阴茎动脉甚至直肠动脉是共源的，所谓的共源就是他们是兄弟，他们就在旁边，就
0: 连通在附近，他就在旁
1: 边这样子，你只要一点点就不行哇。对，所以我们在这个方面我们也会有一些突破，就是我们也会有一些比如说气球方面的引进啊，就是我们把气球堵着，不要让它逆流，这是第一种。第二种是我们把用一些我们常用的一些线圈，把这些、呃、不想要去的地方先做一个栓塞，那我们的药物不要。跳过去、嗯，那第三种呢是，我们可以在局部使用一个叫做，如果它是交通支的部分，我们可以使用像那个血管扩张剂这样子的模式、嗯。因为这个交通支理论上它是比较不会有这个微小的。动动脉的平滑肌，所以这个部分它就会把我们的药物留在我们想要的射护线里面
0: 。哦，是哇，听起来真的是非常需要经验，而且是一个庞大的团队，大家一起来这个进行这样的手术。没错，没错。对，然后我们就可以把微球放到血管里面去，然后减少射护线的血流。是，那因为它血流变少了，所以它就会慢慢慢慢的。大概在多久之后可以看到效果？
1: 临床上的话，其实有的是隔天就觉得很棒哦，
0: 真的马。但是通
1: 常一两个礼拜会比较明显。嗯
0: 、哦，它是慢慢的，因为刚刚主任有提到嘛，它可能会慢慢渐进式的产生一些改善。
2: 它完全依赖病人的呃阻塞的严重度。是，如果它是有阻塞，但是还没有到非常严重，嗯，那因为动脉一旦栓塞之后，里面肾固腺的压力就会下降，哦，所以它的小便就会得到尿素上就会得到改善。是，那有一部分人他因为他阻塞已经非常严重了，对，所以虽然动脉阻塞肾固腺压力下降一点。嗯，但是整体的排尿还没有到那么顺畅。哦，那射物线因为动脉阻塞之后，它射物线真的使得体积会缩小是，是，体积至少大部分都会缩小百分之二十到百分之三十。嗯，它需要的时间大概在两个月到三个月，两到三个月，所以它就病人的症状就会在两到三个月中逐步改善
0: 。哦，所以也是看个人状况不太一样，对是对对对跟他多
2: 大多严重来做这个治疗，嗯、所以
0: 他的尿道阻塞的程度这样，是是是。那这个手术它好，假如非常成功，它可能两三个月之后觉得我我的排尿都改善了，那有没有可能会再复发呢
1: ？啊、哦，目前已经十年的案例已经都有有分析过，就是如果因为有时候我们会在医材。一材进步，比如说十年前一材没有那么进步，他们有时候大部分只能做到单侧栓塞、嗯。所以单侧栓塞，我们就是射护线，它是两边的血流都会去供应。对，那如果你只做了一侧，那绝大部分的病人有一半的病人，他的 data 就是五十 percent 大概三年会复发，就他的症状会回来。哦、是。那如果你是两侧都已经成功栓塞，对，那你大概是可以撑五年，就是百分之五十的人可以撑五年，是不用再做任何任何这样栓塞的治疗。哦，是。那不过我有做过一个比较特别的案例，就是、嗯嗯、呃，他是一个一百岁的老人家。一百岁的老人家，那他当然就是很难去接受手术的这种方法。嗯，那我们去做栓塞，我们也是从壶口一开始，我们从壶口去做。可是我们遇到一些状况，就是老人家的血管真的是不见的，对，哦啊、就是你只能看到一丝丝一,一像一条线一样的，但是你你没有办法在一个狭窄之后又去转一个大弯。是哦，那时候可调式的这个我们的导管还没有进来。对，那所以。我们在这一侧花了非常多的时间。嗯，当我们再去做另外一侧的时候，我们发现一个很神奇的、很神奇的模样，就是它的两侧的血管呢，都是从好的这一侧过来的啊
0: ，是，所以生
1: 命会找到出路哇！所以，所以那一位老人家，我们做完之后，他哎、欸，他他隔天就这样，就很棒，很棒。可是是花我们非常多的时间了，但是我们是是是，所以在这样子的案例之下，让我们去深思，就是如果一个非常困难的案，我们。预期它非常困难，也许在我们的术前以像，我们可能会多做一些设备，就是多做一些更详细的检查。对、嗯，当然这些有可能会会会需要一点时间，可是我想在我们未来的 protocol， 就是我们未来的流程上会是必要的。是、嗯，是,是，对，因为我们发觉八十岁以上的年纪是比较简单，可八十岁以上的人也非常的多。对，对，對那那这一种就是会是我们的挑战。嗯，对，嗯、就然基本上我们目前。会希望说有一些影像上的辅助，是，它、啊、也是需要说让让,让民众或是病患能够了理解说这个东西是对他有有帮助的。是。那在我们医院，其实我们会有一些 protocols， 一定要让病人去做这个核磁共振，嗯，就是我们叫三点零 T， 就是特斯拉的一个核磁共振，主要是因为在这个肾母细癌这个这样子的这样的癌症呢，对栓塞这个术式的这个定。嗯嗯就是角色呢还是不确定的，哦
2: ，所以其实我们
1: 还是发现一些，就是在我们术前呃评估的时候，就发现他是、嗯、他发现他是社会性癌的病人，是是,是,對對對也也也是，是，对，也也是占不少是，
0: 所以这个术前评估是也是很重要很重要的，所以这也是为什么北医会成立一整个团队，对
1: 对對,对，一起
0: 来辅助这个术式的进行。对，是。好，我们在这段节目里面呢，让大家又更加的了解了这个这样的手术方式，它是一个更好的选择了，而且伤口小，恢复快，然后效果是渐进式的。那在任何年龄，像刚刚说一百岁都可以进行，这样。对，好，那我们可能稍微也要再进一段广告了。大家的讯息呢，欢迎大家来到我们 YouTube 的聊天室当中留下你的问题，我们在下一段节目里面就会开始回答线上大家哦好多大量的问题，等一下赶快来回答他们。好，我们稍微休息一下，进一段广告，马上回来。九八点一，九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天在现场请到的是北医高端微创射胡线动脉栓塞团队，我们泌尿科的叶少的叶主任以及放射科的邻居宇林医师，再次欢迎两位，欢迎欢迎谢谢。好，我们先要来回答这个 YouTube 聊天室的问题，问题真的相当的多、哦。呃，有一位。这个听众朋友他在说啊，他说每天他夜尿两次，然后已经去泌尿科做过检查了，那检查是说没有问题，然后他就自己把这个喝水的水量降低了一点，也不喝咖啡也不喝茶这样，但是他说他健检的时候说，诶，肾脏居然有状况了，这样，那他是不是也应该要看肾脏科呢？到底是肾后腺的问题还是肾脏的问题？这个夜尿了，我觉得他的根本应该是在夜尿。我想要先问主任的是喝水，因为这可能很多人都会有这样的状况。
2: 很多人是因为、呃、我们叫做下泌尿道症状，不管是白天平尿或晚上夜尿很严重、嗯，所以呢就不敢喝水，然后、呃、甚至有些就刻意减少它的喝水量来减少它的尿量。那、呃、一般来讲每天至少排尿量还是希望能够超过一千 CC
0: 。那喝水
2: 量到底是多少？嗯、夏天跟冬天不一样哦，因为我们体表挥发的水分的,的量是不同，嗯、所以。不是用喝水量来决定，而是用尿量来决定
0: 。哦，嗯、所以一般
2: 看泌尿科，特别是比较复杂、呃比较难诊断的泌尿系统疾病，我们一定会请病人做一个东西，叫做排尿日志。哦
1: ，排尿日
2: 志就是一天连续二十四小时记录你排尿的时间，嗯，跟排尿的量、嗯嗯。那很多人会问说，怎么测排尿量？实际上，现在很多医疗器材行或是药局。都有卖那个小的，呃，我们叫小夜壶啦，哈，就是小的尿壶、哦。所以不管男生女生，你排尿的时候用那个尿壶去承接，那上面就有刻度、嗯，那你会看那个刻度大概是多少，记录下来。那一天是24个小时，呃，不要今天记上午，明天记下午，那样帮助不大。那连续至少，呃，至少记录三天。那对于确诊夜尿症的原因是非常有帮助的
0: 。哇，所以要记录二十四小时当中所有的排尿量。对
2: ，然后记三个三个二十四小时
0: ，总共七十二个小时，全部记录起来次數，次数、cc 数这样子
2: 對。对，那这样子一般来讲，有一种有一种比较特殊的呃情况，就是超过七十岁以上，不管是男性或女性，嗯、他们有一个症状叫做夜间多尿症。哦，那个是脑部控制排尿的规律的一个荷尔蒙，叫做抗利尿激素。它的分泌出现问题，所以它晚上的尿液无法浓缩，嗯、甚至晚上尿液比较多、嗯，白天尿液很少。那这个一般我们的专业诊断叫做夜间多尿症。哦、它事实上是有很好的特效药可以治疗，是只是这个特效药有一点副作用，就是对一部分的人容易造成低血钠症。所以这个部分一定要有专业的医师做正确的诊断后再使用这样的药物，不建议病人自行到药局去买药来吃。是
0: 是是，
2: okay. 那这个部分就是回答呃这位呃听众的问题。那他有提到说肾脏有一个水泡，嗯、那肾脏水泡呢，大部分是良性的，嗯、是。即使是四公分，也可以再继续观察，不大概不还不到需要特定去治疗的阶段。嗯，那至于说肾丝球过滤率如果降到八十，一般还是会建议应该要看肾脏科去排除一些其他的肾脏病。嗯
0: 嗯嗯，是。所以其实夜尿的原因有很多了，它还是要一项一项排除才行。是
2: 对,对是,是,是。那排尿日志是在排除这些症、嗯呃、排这些原因的最重要的一个一个方法。是。也就是说，看泌尿科医师之前。麻烦在家先做功课，这、嗯嗯就是我们的，所以你要交作业，嗯
0: 、是,是自己记录起来。然后刚刚呃，主任有提到哦、喔，这个最少一天要一千 CC， 那有没有排尿？对，有没有一个上限，就是不要超过多少？
2: 当你的一天的尿量如果超过两千五百 CC， 你会发现、嗯，因为大部分人的膀胱容量、啊、大概三百到五百，所以这是简单的除法、嗯。如果你是两千五，你的膀胱容量是三百，大概完一天就已经超过八次哇。呃、如果一天的尿量超过八次，在诊断上就符合平尿的定义，
0: 就是平尿了。对对是是是
2: ，所以大概呃，除非你有特殊的状况，比如说你是结食、嗯、而且非常容易结食的体质、嗯，那一般我们就建议一天至少两千五到三千 CC 的水。但是对于肾脏功能不好或心脏功能的不好的人，不建议喝这么多水。嗯。他可能会诱发心衰竭，哦哦、就是他会突然在家里喘起来。哦、所以。一个病人到底要喝多少水是他的上限，必须根据他的内科疾病的状态来做决定。
0: 嗯嗯嗯，所以他也跟他的共病有关系。对，就不是单科这个状况就可以可以得到解决的。好 ，OK， 这个问题非常好，我们可以让很多人可能都联想一下，而且也知道说自己应该要做一个七十二小时的功课。这样哦，有一个关于饮食的建议，嗯，这我也有点好奇，他是说有没有什么方式能够维护肾固腺的健康啊？
2: 这是一个非常老的问题了、哦。就是我们有没有办法预防射户腺肥大这件事情？对。那过去事实上，呃、坊间大家一定听过很多
1: ，嗯、月见
2: 草啦，嗯呃、聚棕榈啊，然后、呃、多重茄红素啦、啊，或者是,是、呃、吃番茄啦。嗯。嗯、呃呃，这些东西是从流行病学调查中看到，某一些饮食习惯的人，他射户腺疾病相对发生的几率比较低。对。但事实上，如果真正把它做成，呃、健康食品来做临床试验，到目前为止没有一个健康食品、嗯、通过临床试验。哇！那唯一真正可以减少射护腺症症状，甚至预防射护腺肥大的，还是我们刚刚讲的五还原酶抑制剂。这个是有经过大规模超过万人的临床试验、嗯。所以它不是食品，它是药品，是药品。对，它是药品。对，所
0: 以还是要来泌尿科。对,對有医师帮你做处方这样子。好，这个刚刚我们有提到下一个问题哦、喔，林先生的，他说这个栓塞治疗会不会再次肥大？哎、欸，我们可以再回答一次。啊、嗯，是
1: 。就如果成功栓塞单次，只有只有办法栓上单次的话，大概是三年的时候可能，嗯，会有一半的人会复发。如果是两侧都很成功的执行的话，大概可以撑到五六年
2: 。五六年。就是
1: 一半的人是不会复发的。是
0: 。那他这个手术是可以重复操作的吧？
1: 是没有错。对、呃，就算是我们打的微球是,是永久性的微球，其实它还是会一直往我们生物线里面堆叠、嗯。所以你下次在做这个生物线这个摄影的时候，血管摄影的时候，你可以看到它，呃，绝大多数我们肉眼看得到的血管都不会有太大的改变。是，
0: 對是 ，OK， 所以它其实是可以反复操作，是可以
1: 反复操作。这有
0: 没有一些国外的案例？它可能最多可以做到几次
1: ？呃。目前的话，因为只有十年，哦、所以那那那个比较大型规模的有重复做，的大概就是十年这个、嗯、这个这个是打底，所以他就是大概做两次，两次，对对对，是是是有人做两次。嗯，那如果说我们经由这个血管，嗯、我们这刚刚说的提到这个壶口的血管，对，我们有曾经做这个肝脏，因为肝脏。栓塞肠是为了要让这个病患跟那个肿瘤共存，是，所以我们甚至可以做到十几次，嗯、这个虎口的血管都壶
0: 口的血管的都不会有
1: 什么问题，是，所以这
0: 个地方的进行手术其实是非常理想的非理想，
1: 非常理想，非常理想，非常理想，对，
0: 它既可以重复使用，疼痛感也比较低，那术后的这个恢复啊、嗯，对
1: ，它可以直接下床的，以可以直接
0: 下床的，对对，它是可以直接下
1: 床，然后甚至连阿斯匹林、普拉维斯，就是一些血小板抑制剂都不用停的
0: ，哦，是，对
1: ，这个在医学上是一个。很大的进步，是是，对，因为你不用停，才不会有一些，比如说中风的危险性，嗯，对，这个就很重要，因为有的人根本不能停，甚至他可能在刚做完一些，比如说支架置心脏支架脂肪的手术，是是但这些东西你更不能停的，一停它可能会有很大的危险性，对，所以这个部分是我们很大的进步，嗯
0: ，对。嗯對目前他还是一个住院的手术，对不对？
1: 希望我们可以在未来有,有机会可以让变成一个门诊手术,诊手术，就是早上来做完之后观察一下，那下午就回家
0: 。所以等到这个越来越成熟了，我们有机会还可能是门诊手术。是的，因为既然他术后也不会出血，对对对,对就没有什么问题对。对，是，所以它可以越来越快速了。对，是太好了，这真是一个这个非常好的消息哦。好，有两位听众朋友都有提到感冒药，底下这个问题比较复杂。他说，他的父亲高龄了八十岁，然后射物腺肥大，正在吃药当中。那目前发生可能因为感冒药吃了一整天都没有排尿，所以就发烧了。然后他还有冠状动脉的问题，这样，所以他们都很担心，说，哎、欸，这个感冒药的使用会不会让射物腺的治疗是比较不理想的？
2: 呃、一般俗称的感冒药，那真正的真会影响排尿，造成急性、呃、尿治留的主要，其中有两个成分，嗯，一个是抗组织胺药物，因为我们感冒都会流鼻水啊、鼻塞，所以我们会使用某一定程度的抗组织胺药物，甚至有些人是因为过敏，他也会吃比较强的抗组织胺药物，嗯，那这一类的抗组织胺药物多少有抗乙酰胆胺的作用，所以它会造成膀胱的呃肌我们叫逼尿肌。泌尿肌的收缩力会下降哦， oh, 那因为前面有阻力，后面的马达又不够力，它就突然间尿尿尿不出来了。嗯好嗯那第二种呃更呃也是非常容易发生，叫麻黄素哈、哦。麻黄素特别在我们鼻塞的时候要减少鼻塞，它糖跟呃抗组织胺做成复方。是、哦。那这样的复方的药品，嗯呃就很容易造成膀胱收缩功能的不良。哦、oh, ，呃，少部分人是因为呃，我们一般俗俗称的美国仙丹是，就是类固醇。那类固醇也是一个有时候会造成小便滞留的原因。是，那这个是感冒药中容易造成排尿甚,甚至无法排尿的一个成分。
0: 是、嗯、是,是，所以其实建议是啦，如果他需要使用感冒药的时候，也许也可以跟泌尿科医生再讨论一下
2: 。是，特别是说是他如果去房间的诊所，嗯，开感冒药的时候，要很明确告诉。啊、呃！医生说你射射射有问题，正在吃射射线肥大的药，是他可以选择别的药物，他会选择比较安全性的药物。是
0: ，所以真的要特别特别小心哦。好，我们这个时间的关系，没有办法回答所有线上的问题，但是我们要再次非常感谢哦，北医高端微创射射线动脉栓塞团队，我们的叶主任跟林医师哦，非常感谢两位来我们分享了很多关于这个最新的手术，真是患者的福音。谢谢两位謝謝，谢谢，我们下次节目见喽，拜拜。拜拜